0: Jeg bruger stort set øh, alt min tid på at spille fodbold. Og hvis jeg ikke spiller fodbold, så træner jeg op til fodbold. Og hvis jeg ikke træner op til fodbold, så sidder jeg og tænker fodbold. Og hvis jeg ikke øh, tænker fodbold, så sover jeg for at restituere til fodbold. Så for mig øh, handler har hele mit liv nærmest handlet om fodbold, fodbold, fodbold. Så det er, det er der, jeg trives allerbedst. Hej, hej, så er jeg her
1: Det er godt, og du har trykket optag
0: Jeg har trykket optag, det har jeg
1: Hvor sidder du henne i verden?
0: Jamen jeg sidder på mit værelse, i mit mansion herovre
1: Hvor er din mansion henne?
0: Mit mansion lige nu bevinder sig i Værløse Så det er en lille forstadsby i hovedstadsområdet
1: Og du sidder på dit værelse lige nu? Hvordan ser det ud der?
0: Jamen, øh, der ser lidt rodet ud. Der er masser af træningstøj, jeg tror faktisk, jeg har. Jeg har et, øh, et skab selvfølgelig med sko, hvor øh, den er sådan delt op i fire hylder, hvor tre af hylderne er, er, er støvler, og det ene er bare almindelige sko, kan man sige. Ikke? Og så under min seng er der masser af sko. Det ene... Det ene Kommode, hvis man kan sige det sådan, er en jeg bruger til dagligt. Og så er der en halvanden kommode, hvor det bare er træningstøj og og handsker og alt muligt til til min profession.
1: Og hvad er det, du laver?
0: Jamen, jeg spiller jo fodbold. Jeg bruger stort set alt min tid. På at spille fodbold Og hvis jeg ikke spiller fodbold Så træner jeg op til fodbold Og hvis jeg ikke træner op til fodbold Så sidder jeg og tænker fodbold Og hvis jeg ikke Så sover jeg for at restituere til fodbold Så for mig øh, handler Har hele mit liv nærmest Handlet om fodbold, fodbold, fodbold Så det er Det er der jeg trives allerbedst
1: Så hvordan ser En øh, typisk hverdag ud For dig
0: Jamen øh, min hverdag, øh, lige nu ser det ud til, at øh, situationen har været lidt anderledes faktisk. Øh, jeg har kunnet fokusere lidt, på min, øh, lidt mere på min studie, øh, så jeg står op, noget, øh, noget, noget læring over nettet,
1: øh,
0: og så står den faktisk bare på træning. Og hvis der ikke er noget, noget undervisning på nettet om morgenen, så er det faktisk træning. Øh, cirka to gange om dagen. Cirka 2-4 timers træning. Det kommer an på, hvad for noget træning jeg laver. Og så ellers. Så er der faktisk en masse studier. Jeg hele tiden prøver at få indhentet. Det er hele tiden frem og tilbage. Jeg skal jeg have det indhentet? Og så er det sådan, det fungerer faktisk. Og når der er lidt tid, så er det, så er det med familien. Det foregår. Jeg hedder Ove, og jeg står foran spejlet.
1: Men Ove, det der skal ske i dag, det er jo, at du skal i spejlet. Ja. Og øh, det betyder, at du skal sidde at øh, se på dig selv i en god portion tid. Mm. Og det kan jo måske godt øh, virke lidt øh, fjollet at sidde der og, og se på sig selv, eller mærke lidt, eller hvad ved jeg. Men skal vi ikke prøve at aftale, at, øh, at selv hvis du får lyst til at kigge væk undervejs, eller der lige er et eller andet andet, der virker mere interessant, så, øh, så bliver du ved med at, at kigge ind i spejlet.
0: Det kan vi godt aftale.
1: Hvordan har du det med det? Med at skulle sidde sådan og, og se på dig selv?
0: Jeg synes faktisk, det er helt okay. Fordi at det er noget, jeg faktisk gør i hvert fald en gang om ugen. Sådan når vores fodboldsæson er i gang. Så inden i en kamp, der står jeg i hvert fald et til to minutter, lige inden vi skal ud på banen. Når vi har lavet alt pep-talk ind i omklædningsrummet, Så jeg er faktisk den første, der går ud på toilettet. Og kigger mig selv i spejlet. Det gør jeg fordi At Jeg føler at det giver mig en, en, en lidt mere Rolig mavefornemmelse. Det giver mig lidt mere ro i maven Og jeg kan komme ud på banen Og føle mig som menneske Det kan godt være overvældende nogle gange Hvis man Især tidligere da jeg For 6 år siden Da jeg første gang jeg skulle spille foran En masse tilskuere, Så kunne det godt være lidt overvældende Og man tænkte hvad laver jeg her? Øh, hvor er det vildt? Hvor er det gået hurtigt? Øh, det er noget, jeg har vænnet mig til så Det har jeg ikke nogen problemer med.
1: Siger du så nogle, øh, nogle ting til dig selv, når du står derude på badværelses øh, eller med badværelses øh, spejlet? Eller, eller hvordan øh, hvordan foregår det ritual for dig?
0: Jamen det, det foregår samtalerne foregår op i hovedet. Det, jeg ser mig selv i øjnene og så øh, prøver jeg at finde frem til til det jeg Først så kører jeg lige igennem de aftaler, jeg har med træneren, de aftaler, jeg har med holdkammeraterne, de aftaler, vi har generelt, øh, øh, og for at dem, det går der sådan cirka, måske 20-30 sekunder med, og så står jeg praktisk bare og kigger og siger, prøver at tale mig selv lidt op, prøver at fortælle mig selv, at det øh, er sin grund til, at jeg er her, øh, jeg har ikke, øh, jeg har ikke, fordi der er slået plattel eller kron, øh, jeg har gjort et eller andet rigtigt, siden jeg er her, og det er, ikke, det er ikke for at, at, at sige, at jeg er verdens bedste fodboldspiller. Det er faktisk bare for at give mig selv et ro i maven, så jeg ikke skal ud og præstere et eller andet, men jeg skal, bare, jeg skal bare være mig selv og være i min egen krop, faktisk. Det kan godt være nogle gange lidt svært at være i sin egen krop, hvis at man bliver lidt reddet med i forhold til alt det, der er rundt omkring. Og så bare fortælle mig selv, at den her kamp den, den kommer faktisk aldrig igen. Den her oplevelse kommer aldrig nogensinde igen Der kommer nye oplevelser Men lige den her kommer ikke ikke igen Så det er faktisk bare med at nyde det Lige gå tilbage til rødderne I forhold til hvorfor man startede Dengang man startede
1: Og hvad sidder du Godt til rette nu
0: Det gør jeg i hvert fald
1: godt Så synes jeg at Du skal prøve at lukke øjnene Ja Og så skal du bare lige tage nogle Dybe Væretrækninger sådan Helt ned i maven. Og når du er klar Så siger du bare til Jeg er klar Vil du ikke prøve at øh, Den person Der sidder Og ser sig selv i spejlet lige nu
0: Det kan jeg godt prøve Det er en øh, Det er en øh, Det er en dreng Som er blevet Voksen nu, det er en dreng, som, øh, som øh, har kæmpet for sine drømme, det er, en, øh, det er en dreng, der ikke længere er en dreng, det er en, som er blevet voksen, og, og er blevet lidt mere målrettet.
1: Hvordan er du blevet voksen?
0: Jeg er blevet voksen i forhold til, at jeg kan tage ansvar for mig selv faktisk, først og fremmest. Jeg synes, det er en af de ting, man, man, man finder ud af, og man lærer, når man, når man bliver lidt ældre. Og det er, ikke, det er ikke kun økonomisk. Det er faktisk i forhold til tankegang. Det er i forhold til, hvordan man, man handler i forskellige situationer. Det er i forhold til de valg, man, man træffer. Og de, de fravalg, man tager. Og alt alt skal ikke gå godt. Nogle gange kan man godt tage et valg som øh, bide i det sure æble, hvis man kan sige det sådan. Og så gå en omvej, og så nå til sit mål. Jeg tror, det er lidt mere det, det handler om.
1: Og hvad for mål har du?
0: Jeg har et mål om aldrig at gå i stå. Det er mit, det er mit eneste mål, faktisk. Jeg er professionel fodboldspiller, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Og du har været øh, i gang øh, som professionel fodboldspiller i 6 år nu, er det korrekt?
0: Ja, det kan man godt sige.
1: Vil du ikke prøve sådan at altså, tage mig tilbage til starten? Hvordan begyndte det?
0: Jo, men det begynder jo i de små. Jeg tror, jeg begyndte at spille fodbold lidt senere end de andre gjorde. Jeg begyndte at spille fodbold, da jeg var 12-13 år. Så spillede jeg ud i marken for den by, jeg boede i uh, Kirke Værløse med nogle venner og nogle, uh, nogle klassekammerater. Og så gik holdet faktisk i opløsning Så jeg flyttede til en anden klub, der hed Værløse. Men det der var med mig, jeg var jeg overgang 92, og jeg gik klasse, folkeskoleklasse med 93'ere Så jeg, jeg spillede i, med nogen, der gik i klasse højere end mig. Og der spillede jeg ude i mark jeg tror som 14-15-årig, der, der gik af på mål, fordi at vores målmand havde brækket arm. Så vi havde ikke nogen målmand. Og det synes trænerne godt om. For jeg er så godt på banen faktisk. Jeg, jeg var lidt den dårne spiller, der ikke løb. Så det, det blev bare ved derfra. Og så blev jeg hentet til, til en klub nært også som 17-årig. Der ville de gerne se mig an i Akademisk Boldklub, som også kaldet AB. Så jeg flyttede derover og spillede U17 Division og U19 Liga i AB, inden jeg skiftede der og skulle spille noget seniorbold. Jeg var meget ivrig efter spilletid dengang. Jeg ville rigtig gerne spille, og jeg ville ikke sidde på bænken. Jeg var ung, og jeg havde blod på tanden. Og jeg kunne ikke forstå, at der var nogle træner, der måske ikke kunne se mit talent. De mente, at jeg lige skulle have et år eller to, og lige lære lidt mere. Lidt om seniorfodbold. Så jeg stoppede faktisk til fodbold i et halvt år. Jeg fik en skulderskade, men jeg blev faktisk lidt træt, og så stoppede jeg. Så havde jeg en rigtig god kammerat, som sagde til mig, vi kunne sgu godt bruge en målmand i glad Saks. Lidt af de lavere rækker. Der gik jeg i gymnasiet Og jeg gik sådan i tanken med at, oh, Det der fodbold der ikke? Ja, Måske har jeg ikke givet det chancen 100% Så, så jeg, jeg valgte at starte Og spillede halvandet år med dem Og der gik det rigtig godt Der kom jeg så videre til, Fra serie 1 til anden division Og spillede der I noget, uh, noget tid Og det var så der Hvor, uh, hvor opkaldet Fra landstræneren kom jeg er faktisk ikke landstræneren. En scout fra Tyskland Han fik kontakt til min bror, mens jeg var på sommerferie. Så blev jeg tilbudt om at komme til et træningsleje med landsholdet i Tyskland. Så tog det fart. Så gik det hurtigt. Det var lidt det, jeg havde kæmpet for.
1: Ja, for du, du kommer så øh, til at blive en del af det øh, afghanske fodboldlandshold.
0: Lige nøjagtigt.
1: Hvad er dit forhold til øh, Afghanistan?
0: Jamen, øh, jeg er jo født i Afghanistan, og så er vi jo, øh, min familie, vi er flytningen. Så øh, kort tid efter min fødsel, så flytter vi til Iran, hvor vi bor indtil jeg er 8 år. Så øh, vi kommer til Danmark, øh, når jeg er otte år, og så, øh, så starter mit, øh, mit rigtige liv det er der hvor de otte år jeg ikke fik min barndom det startede der så jeg er hvad kan man sige, super taknemmelig for at jeg fik den, den mulighed og den chance og jeg tror et eller andet i mig hver dag siger at der er stadig noget at arbejde på fordi jeg aldrig glemmer, hvor jeg kommer fra jeg har et passioneret forhold til mit hjemland jeg elsker mit hjemland fordi jeg har set det smukke øh, Fra mit hjemland øh.
1: Hvad har det betydet for dig sådan At kunne vende tilbage til dine øh, ja, Rødder gennem fodbold
0: Jamen øh, Jeg kan huske øh, Da jeg var yngre Da jeg var 15 år Og vi første, for første gang begyndte at se fodbold det, det var sådan der jeg begyndte at se Noget øh, spansk fodbold Og engelsk fodbold det, Med min storebror øh, der har jeg altid ønsket at spille på en stor stadion, men øh, ved, der er mange af mine venner, der spørger, når, når vi sidder og ser fodbold sammen, så siger hvem holder du med? Fordi jeg plejer at være sådan altid, når de er dårlige, de er dårlige, hvem holder du med? Jeg holder ikke med nogen klubhold, men jeg har altid ønsket at spille for mit hjemland. Det gjorde jeg, siden jeg var en lille knægt. Jeg har altid ønsket at spille på en stor stadion med fyldt, fyldt tribuner for mit hjemland. Det har jeg altid ønsket.
1: Og hvordan var det så, da det lykkedes? Altså kan du måske prøve at tage mig sådan tilbage til uh, din første kamp? Hvordan var det?
0: Jamen det var helt specielt. Altså som sagt, jeg ringet op til landstræ, uh, scouten, kommer med landsholdet med og landstræneren. Uh, første træning, der kigger han bare på mig, og så siger han uh, på sin uh, tysk engelske accent, så siger han, are you? <laughs> så jeg kigger på ham, så prøver jeg at introducere mig. Så kigger han væk, og så går han sin vej. Og jeg er lidt øh, forvirret, tænker, okay, er det fordi, han ikke har styr på, hvem han er i Jeg synes, det var lidt uprofessionelt, men, øh, men øh, jeg, har så blevet, jeg er så blevet klogere siden da, kan man sige. Men øh, han, øh, jeg var tre dage afsted. Første dag der fik jeg lov til at træne med dem, som bare skulle spille fodtennis, <laughs> som, ikke? som bare var der, fordi at de var... De var sgu ikke gode nok. Og så den anden dag, så kigger han på mig, og så siger han, kom herover Så siger han, hvad kan du? Vis mig lidt, hvad du kan. Så tænkte jeg bare, det er nu. Det skal lykkes for mig. Og så bedste træning nogensinde. Og siden da, så gik det hurtigt. For på tredje dagen, der, der skulle vi spille en, en, en træningskamp mod et tysk hold, og så blev jeg sendt hjem, og... Og dagen efter, jeg kom hjem, så blev jeg ringet op af assistenttræneren. Og han sagde til mig, er du interesseret i at at, at repræsentere Afghanistan på dit landshold i fodbold? Så siger jeg, ja det er jeg. Så en måned efter havde vi en træningskamp i Thailand. Og går vi ned og spiller den. Det var var en stor oplevelse, selvom der kun var måske 5-6.000 på lægterne. Der er plads til måske, jeg tror, der er plads til 50.000 på den uh, stadion, men det var en træningskamp, så der var ikke så mange, og så flyver vi videre til Iran, hvor vi spiller vores hjemmekampe på daværende tidspunkt, og der er der så en, uh, en stadion, der det er en af verdens største stadions faktisk, der er jeg tror, der er plads til 90.000, men uh, der var nogle, uh, nogle udfordringer i forhold til tilskuerne, så jeg tror, der kun der var 15.000 den dag, der kom ind og så en helt anden oplevelse at se så mange, som lige pludselig taler ens eget sprog, altså jeg kom fra Danmark, jeg havde måske min familie, og så havde jeg to-tre venner, der talte mit sprog, men der der er der jo så en hel masse, og, og man bliver lige pludselig behandlet som en kæmpe stjerne, og, altså der var jo på det tidspunkt ikke nogen, der havde der kendt mig, de havde bare hørt, at der kom en ny målmand, og han skal stå nu her mod, mod min debut var mod selveste Japan, uh, i den tid havde de uh, Kagawa, Okazaki, Honda. De havde bare hele, hele setup'et. Så det var en... Altså jeg tror, jeg, jeg siger til anføren ind i kampen. Så siger han, jeg siger til ham. Jeg, siger, jeg tror, jeg sagde noget med, at øh, du er klar. Er du ikke? Så kigger han på mig, og så griner han. <laughs> så går han ind. <laughs> og fordi jeg var ikke klar. Jeg, 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 havde, øh, jeg, havde, jeg havde virkelig griller i maven. Altså, det var der, hvor det blev lidt ubehageligt, faktisk. Så det var ikke en tur i rutsibane. Det var, det var nærmere en t- et, et dybt hul, som man bare ikke komme op fra. Altså, det, det, følt, det føltes virkelig, virkelig mærkeligt. Men, men jeg overlevede den kamp. Det gjorde jeg. Lige nu sidder jeg på mit værelse, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Hvordan har det været, ligesom, at have den her internationale fodboldkarriere? Altså, hvor har du boet henne, og har det været i Afghanistan, eller hvordan har det fungeret?
0: Jeg har aldrig boet i Afghanistan. Vi må desværre ikke spille vores hjemmekampe i Afghanistan, fordi at, der er nogle regler med FIFA, der er nogle nogle lande, der ikke må må spille deres hjemmekampe. Så, vi har spillet vores hjemmekampe i Iran, eller i Tadjikistan, men, øh, men der, der bor rigtig mange øh, fra Afghanistan i de to lande, så vores, vores øh, stadions, de er godt, godt øh, bemandet øh, hver evig, når vi spiller på hjemmebane. Men øh, jeg har været i Afghanistan to gange, og øh, det, er lidt, det, det er en lidt anderledes fornemmelse i forhold til at være her i Danmark. Øh, både både på det følelsesmæssige øh, plan, og på sådan lidt mere af, den, den, den officielle øh, måde, altså i Afghanistan, der, der går, går vi ikke på gaden, fordi at det, lidt, det kan være lidt usikkert, og det er ikke i forhold til, at der kunne opstå noget ballade, eller noget, men det er, at, øh, at øh, der er rigtig mange, der gerne vil tage billeder med os, eller tage fat i os, kom herover og altså, man bliver genkendt meget hurtigt øh, i Afghanistan, fordi fodbold er en kæmpe, kæmpe sport i Afghanistan. Det er lidt ligesom, hvis man siger, at øh, Messi, øh, ikke fordi jeg er Messi, men hvis Messi går i Argentina og går en tur på, på gaden der, det, det kommer han ikke til, fordi der kommer så mange mennesker, og sådan er det også, i, også når vi er i Afghanistan. Øh, det kan Men på det følelsesmæssige plan, var det en kæmpe, emotionelt... Øh, Øjeblik i mit liv, da jeg for første gang, sådan rigtig i mit voksne år, kom til Afghanistan her for tre år siden. Jeg synes, at jeg fik lidt af det, jeg manglede i i, i mit liv. Det er ikke, fordi jeg er interesseret i at bo der lige nu, i forhold til, at der ikke er noget sikkerhed. Men men det var bare en en kæmpe oplevelse. Det Det er noget, jeg er rigtig glad for at prøve. Og det er noget besøge Afghanistan igen. Øh.
1: Så var det en form for øjenåbner for dig, altså at vende tilbage her i dine voksne år?
0: Det var det, var det faktisk, det kan man godt sige. Når man, når, man, når man ser unge børn på gaden, hjemløse børn, og man ser noget, kontrasten mellem, mellem den fattige befolkning og den rige befolkning, det, det er lidt en øjenåbner. Her i Danmark går vi, hvis vi skal have noget vand, hvor vi lige og tænder for den kolde vandhane og, og drikker noget dejligt vand med en lille smule kalk i, og så brokker vi os lidt over det. Men i Afghanistan, der, der drikker man, hvis man finder noget vand, en altså i den fattige befolkning, så drikker man med noget vand med masser af salt i, som faktisk er rigtig skadeligt for en. Så bare lige sådan nogle, små, sådan nogle små ting, det ligger vi ikke mærke til her i Danmark, som, som man ikke har de goder i, i mit hjemland. Det var lidt en øjenåbner for mig, og det gjorde faktisk lidt, at, at, at jeg fandt ud af, hvem, hvem, hvem jeg spiller for, og, og hvad jeg har, hvem jeg har at præstere for på banen. Det var også en lille, en lille skub i ryggen i forhold til, at der skal ske noget mere, i forhold til at mine træninger, jeg skal træne noget mere, jeg skal optimere mit, mit, mit spil mere, både på banen, men også som, som menneskelige øh, værdier, at jeg skal være, måske lidt mere taknemmelig, øh, for det jeg har, og godt, hvad det lyder som lidt, lidt klichéagtigt, men, men det er altså bare, lidt svært, øh, ikke at sætte pris på de ting, hvis man ikke ser den der kontrast, men øh, det er noget jeg, er for og jeg rigtig gerne vil opleve mere af og se mere af os. Jeg er målmand for det afganske fodboldlandshold og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Hvad har været den største udfordring du har stået over for? Sådan Ja, fra du startede din karriere til nu her, hvor du sidder og ser dig selv i spejlet.
0: tålmodighed tror jeg. Jeg er noget i, i, på det stadie, hvor jeg ikke blæmer andre for min karriere, eller mine, mit, mit livsstil, eller mit liv. Jeg tror, jeg kigger meget indad. Og når man sidder og kigger selv i spejlet, øh, så tror jeg, man finder ud af, at, hvad er det, jeg har gjort galt. Og jeg tror, min tålmodighed har været en af mine største, største forhindringer her. Ikke, ikke kun bare som fodbold, men også som menneske. Jeg har været meget ivrig. Jeg har haft meget blod på tanden. Lidt hurtigt frem. Det er en af de ting, hvis jeg kunne gøre om igen i mit liv, så, så skulle der have været, at jeg skulle være lidt mere tålmodig. Øh,
1: hvis du kunne se den lidt yngre ovæse i spejlet lige nu, hvad vil du så fortælle til ham?
0: Jeg vil fortælle til ham, at øh, ting tager, tager sin tid, man skal være tålmodig, og hvis der er noget, man, man har talent for, og man arbejder for, så er der ikke nogen, så er der ikke nogen muligheder, for man er ikke opnår det, for man skal nok opnå det. Det handler bare om at øh, være tålmodig, og så blive ved med at arbejde for det, og så kigge indad, og det er værd med at kigge på alle andre, for der er mange gode, men der er kun én af dem. Man kan sige det sådan.
1: Lige nu, så lyder det jo til, at du er 100% engageret i din fodbold. Men jeg kan jo ikke lade være med at tænke, at sådan en karriere, den har vel også en tidsbegrænsning. Altså, din krop bliver ældre, og hvad skal der så ske, når det kommer dertil?
0: Lige nu er jeg i superform, og lige nu har jeg ikke de tanker omkring, at jeg skal slutte min karriere af, selvom jeg i baghovedet har hvad hedder det, en, en langvej i, øh, kalender, hvis man kan sige det sådan. Jeg ved godt, hvornår jeg skal begynde at koncentrere mig om noget andet. Og når den dag kommer, så øh, vil jeg fokusere 100% på den studie, som jeg forhåbentlig gør færdig her til sommer. Øh, jeg har været i gang, øh, tror 6 år, 6-7 år har jeg været i gang med en øh, ergoterapeutisk uddannelse. Jeg skal... Gør den færdig her til sommer. Min skole har været super gode til at hjælpe mig, hjælpe mig igennem i forhold til min... Når jeg har været i udlandet, så har jeg fået overlov. Så jeg skal kaste mig over noget ergoterapi. Når jeg er færdig med, med fodbolden i første omgang, så har jeg i hvert fald tænkt mig at lægge fodbolden helt på hylden. Men jeg har også en eller anden idé om, at bare sidst op med fodbold. Jeg tror alle dem der spiller fodbold. Det, det, er, sådan et, det, det er ikke bare en, en, en hobby. Eller en, noget man lige dyrker lige nu og her. Jeg tror det er noget som man. Altid har i hjernen og i hjertet. Så en trænergærning. Er noget jeg er interesseret i. Ikke lige nu. Fordi jeg tror ikke jeg vil. Du som træner. Jeg tror jeg vil være alt for, alt for passioneret. Jeg, jeg tror ikke at holde følelserne ud ude på tøjet når jeg står på sidelinjen, men i fremtiden er det i hvert fald noget, som jeg godt kunne tænke mig at arbejde med. Jeg er UV's, og jeg kigger mig selv i spejlet.
1: Og er der nogen ting, du gerne vil opnå, inden du altså jeg ved godt, at det er langt ude i, i fremtiden, inden du ligesom afslutter din fodboldkarriere, men har, der, har du nogle ting, du gerne vil opnå, inden den dag kommer?
0: Ja. Der er et, øh, et kæmpe mål for mig, siden jeg startede. Øh, jeg kunne godt tænke mig at være i med en slutrunde med mit landshold. Øh, og jeg kunne godt tænke mig at rykke min klub op i øh, alle svensker, øh, lige nu, som det ser ud. Øh, den klub, jeg er i. Så 2023 der er der Asiens mesterskaber i, i fodbold i Kina, som Afghanistan i gang med, eller skal i gang med at kvalificere sig til fra september måned. Og det er mit kæmpe ønske og mit kæmpe mål om at uh, kunne kvalificere landsholdet til sin første slutrunde nogensinde, uh, og så forhåbentlig selv at deltage til det. Det ville være noget, som jeg, jeg vil tænke over resten af mit liv, hvis jeg ikke øh, skulle komme til at udfylde den, øh, den drøm, vi var vi var fra sidst, mener jeg ja, for to år siden, hvor vi tre point fra og kvalificerer os til det. Og så håber jeg, at nu her, så lykkes det i hvert fald.
1: Så hvad skal der til, for at det lykkes?
0: Der skal point på kontoen først og fremmest. En masse koncentration, tror jeg. Heldigvis er det ikke kun mig, der skal afgøre kampene. Det er også de spillere, der er ude på banen. og Når jeg kigger tilbage på vores landshold fra da jeg startede, så er det verdens forskel, hvad vi har nu. Da jeg startede, var vores bedste spiller. Han spillede i den, bedste, i den tredje bedste tyske liga. Nu spiller vores bedste spiller i... I den bedste polske liga, og er en stor stor faktor i i sin klub. Og så har vi nogle mange spillere, som spiller i de tyske og og hollandske ligaer. Og en masse, som spiller i Sydasien, hvor jeg også har spillet. I Thailand, i Indonesien, i Indien. Og de resterende, det er nogle spillere, som er unge talenter, som er på vej op. Og jeg har tiltro til... til min min holdkammerater, og ikke mindst træneren. Jeg tror også, jeg er blevet lidt ældre, at jeg har tiltro til mine egne evner, at jeg kan gøre et eller andet, så vi vi opnår vores mål, og kan kan give den den historiske avancement til vores vores kære land. Jeg tror i hvert fald, at der er mange millioner, som vil blive en smule glade for,
1: og selv selvom der er en masse, jeg stadigvæk har lyst til at spørge dig om, så begynder vi faktisk at, at nærme os slutningen. Ja, Hvordan <laughs> Hvordan har det ellers været for dig at sidde og se på dig selv i spejlet her?
0: Jamen, som sagt, det er noget, jeg har gjort før, men ikke på den her måde, og ikke i så lang tid, tror jeg, at jeg lidt, ved, at jeg bliver træt af mig selv. <laughs> Kigge mig selv så meget i spejlet. Men øh, jeg tror, at øh, det er en god måde for, for, for et hver menneske, hvis man, øh, hvis man gerne vil øh, sætte sig nogle mål, så og kigge, nogle gange, så, så er man lidt øh, manisk, og man, man, man stiller nogle, nogle, øh, nogle mål, som ikke er ens eget, som er måske øh, nogle, andre, nogle andres mål, man tager til sig selv, og stiller sig det samme mål. Jeg kan, sige det sådan lidt om mig selv. Jeg har aldrig drømt om at være verdens bedste fodboldspiller. Det har jeg faktisk ikke. Det er det mange spillere, der siger. Jeg har ikke drømt om, at jeg skal have den ene dyrebil efter den anden dyre bil og være superstar. Jeg har drømt om, at jeg skal spille fodbold, og jeg skal gøre det foran en masse tilskuere Og det er noget, jeg skal være glad for at gøre. Så jeg tror, man skal nogle gange sætte sig selv ned Tag de to skridt tilbage og se det hele i en større perspektiv, så tror jeg, at det vil gøre en lidt mere glad i fremtiden. Og den fremtidige en vil kunne se sig selv lidt mere i øjnene, i forhold til, hvad man forhåbentlig opnået, og hvad man faktisk vil sætte sine ressourcer og sin tid til. Meget dybt.
1: <laughs> og med det. Tusind, tusind tak Fordi at øh, du havde lyst til At bruge lidt tid sammen med mig I spejlet
0: Selvfølgelig, selvfølgelig Trænøjelsen er der på min side
1: Du har lyttet til spejlet Produceret af Kontrafej Og klippet og tilrettelagt af mig Sara Fondo Hvis du har noget på hjerte Eller hvis du har en idé til, hvem der skal stå foran spejlet, så skriv til os på Instagram.